0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier zu Gast den Manu von Traindu. Er stellt sich jetzt mal gerne für euch selbst vor.
1: Ja, hi genau. Julian, freue mich, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin der Manu von Traindu. Ich bin sozusagen seit der äh, Geburtsstunde von Traindu bei uns mit dabei, äh, komme ursprünglich aus München in Bayern und habe hier praktisch Bachelor und Master an der TU München studiert. Und im Rahmen eines Masterkurses ähm, bin ich mit einem Freund zusammen eben äh, auf ja, die, den aktuellen Prozess im Paullifting-Coaching gekommen und wir haben gesagt, hey, könnte man da nicht irgendwie was besser machen? Und das war eigentlich so die Geburtsstunde ähm, hinter train die wir dann im Rahmen des Masterstudiums ähm, ja, fortverfolgt haben und die jetzt auch zu einem richtig äh, größeren Projekt mit mehreren äh, Leuten und äh, Beteiligten äh, geworden ist. Und genau, das ist auch so ein Stück weit äh, der Grund dafür, dass ich äh, heute hier sein darf, äh, was ich äh, sehr cool finde und ich freue mich schon voll.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.
0: aus so
1: einer Powerlifting-Richtung auch entwickelt, wie ich das richtig verstanden habe. Genau, Oder? total. Also ich habe ja. das ursprünglich zusammen mit dem Benedikt Blümelhuber gemacht. Im Rahmen des Masterkurses waren ein Kommilitone von mir und der war damals Athlet von Frederik Hölzel. Mhm. Genau, das Applied Performance Coaching in München, also Team APM, bei dem auch der Maxi Zinner damals Athlet war und das war sozusagen eine richtige Freundesgruppe von äh, diesen Beteiligten und daraus sozusagen haben wir auch am Anfang ganz ganz stark gezerrt und äh, den sehr sehr engen Austausch und Entwicklung gesucht und so aus dieser äh, ja, Quelle aus München heraus ist es eigentlich entstanden mit mit den Beteiligten
0: sehr sehr cool und ihr seid jetzt ein kleines Team oder
1: genau ähm, also wir haben das zu dritt gestartet wir sind jetzt aber bereits echt stärker gewachsen was ganz cool ist, weil wir mehr oder weniger aus unserer eigenen Community wachsen konnten, also sprich der Mike Pister, das war einer der ersten Coaches, die bei uns ganz ganz am Anfang mit dabei waren, mit dem wir praktisch eigentlich im wöchentlichen Austausch und Entwicklung standen hey, was können wir noch anpassen, was wünschst du dir ist jetzt seit ja, fast Anfang des Jahres fest im Team mit dabei ein anderer Coach aus Frankfurt der Dominik Arnold, äh, macht bei uns ja IUX Design mittlerweile. Und auch äh, ja, Powerlifting Athlet äh, aus Hamburg äh, macht bei uns mehr oder weniger Customer Support. Sprich, äh, wir haben Anfragen aus der Community bekommen und es war super cool, die an der einen oder anderen Stelle einzubinden. Wodurch jetzt mittlerweile ein richtiges Team aus acht Leuten mittlerweile gewachsen ist. genau ja, das hat
0: sich ja noch einen sehr coolen Projekt an. Ja. Und ihr seid hier im Inkubator in München, hast du vorhin gesagt.
1: Genau, ja. genau. D durch den Hintergrund, dass wir praktisch von der Uni raus gestartet sind, ähm, konnten wir da auch sehr viele Förderprogramme mitnehmen. Also München ist da wirklich super cool aufgestellt und haben dementsprechend auch ein Büro hier, einem Startup-Inkubator mit äh, zehn anderen Teams, die praktisch alle im täglichen Austausch so ihr Projekt vorantreiben. Was, ähm, ja, was wirklich so diese Atmosphäre ist, wie, wie man es sich vorstellt, also ähm, älteres Gebäude, äh, wir haben auch ein Rack im Büro stehen zum Beispiel, also ähm, alles noch sehr, sehr jung ähm, und dynamisch gehalten, aber macht auf jeden Fall äh, total Spaß, genau. Oh, sehr cool.
0: Okay, vielleicht willst du noch ganz kurz sagen äh, für die Zuhörer, was ein Inkubator ist, äh, was wie sowas funktioniert?
1: Ach so, ja, voll gerne. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es, äh, werden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wo man versucht, einen Austausch von äh, Projektteams zu schaffen, die in einer ähnlichen Phase sind. Also alle, die relativ neu äh, sind mit dem Projekt, die das gerade starten und die natürlich auch auf ähnliche äh, Herausforderungen treffen. Und dadurch, dass man eben hier äh, verschiedenste Teams hat, äh, die sich aber auf dem Gang im Büro jeden Tag treffen, ist es äh, sehr cool, sich da gegenseitig zu unterstützen und auch so ja Best Practices zu teilen. Und meistens ist es gefördert von ähm, ja, einem Staat, also in dem Sta Fall ist es das der Bayern, es wird praktisch über die äh, Hochschule München finanziert. Genau, also wir müssen praktisch auch nichts zahlen für diese Büroräume, was echt äh, cool ist und uns auch sehr entgegenkommt. Sehr cool. Und ich glaube jetzt, die nächste
0: Sache wäre, für wen ist das Produkt primär entwickelt? Für wen vielleicht auch sekundär? Also, wer kann das Ganze benutzen? Ist es jetzt für einen Powerlifter, ist es für einen Powerlifting-Coach? Ist es von jemand für jemanden, der von jemandem gecoacht wird? Für jemanden, der sich selber coacht? Genau. Ja. Das wäre für mich am Ende interessantesten.
1: Ja, voll. Also, vielleicht vorneweg, ich kann vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären, was wir eigentlich genau praktisch machen oder haben, sozusagen aktuell. Also, im Endeffekt ist Training eine Software für professionelle Kraftsport-Coaches und wie gesagt, wir kommen eben speziell aus dem Powerlifting-Bereich raus. Also es ist mit Powerlifting-Coaches gestartet und das Ganze sieht so aus, dass der Coach eine Web-App hat, also eine Software am Computer, wo er im Endeffekt das Training analysiert, das Training plant und dann auf eine Smartphone-App des Athleten synchronisiert der dort im Endeffekt dann das Training trackt und äh, das, was er dort trackt, wird wieder zurück synchronisiert in die Software des äh, Coaches, wo er dann praktisch äh, Analysen vornehmen kann, äh, die Werte anpassen kann und in dem ja, klassischen Turnus, wie man es äh, ja im Coaching kennt, praktisch auf wöchentlicher Basis auch äh, vielerlei andere Möglichkeiten hat, äh, können wir vielleicht später noch genau eingehen auf die Features, äh, den Coaching-Prozess optimal äh, ja, zu gestalten. Und mhm. genau, vielleicht auf deine zu kommen also von der Zielgruppe her, es ist es wirklich so, dass wir äh, ein Tool für Coaches äh, gebaut haben. Also das war unser, unsere, äh, unser initiales Ziel, zu sagen, der Coach muss mit so vielen verschiedenen Programmen und ja, zweckentfremdeten Lösungen arbeiten und hat auch teilweise dadurch... Äh, der Kopf kommt nie zur Ruhe, weil er hier noch anders denken muss und äh, da vielleicht noch eine Nachricht beantworten muss. Und unser Ziel war wirklich, alles in eine Software zu packen und ihm sozusagen das Leben so leicht wie möglich zu gestalten beziehungsweise seine Arbeit so effizient wie möglich, aber auch ähm, so einsichtsreich wie möglich, weil wir eben durch die äh, ganzen Datenpunkte, die wir auf Athletenseite äh, erfassen und tracken können, ihm auch ja vorgefertigte Analyse oder generelle Analysemöglichkeiten zur Verfügung stellen können und äh, vielleicht ein, ein zweiter äh, Beteiligter, der einen Mehrwert dadurch hat, ist natürlich am Ende des Tages schon auch der Athlet, weil du halt im Training nicht mehr vielleicht am Handy eine Excel ausfüllen musst oder am Ende der Woche deine Trainingsdaten in Excel nachtragen musst, sondern alles immer direkt in der Hosentasche parat hast, in einer äh, ja, sehr intuitiven Nutzeroberfläche und auch selber äh, ja, deine Fortschritte und äh, Auswertung sehen kannst. Also ich glaube, dass schon beide Beteiligte sehr stark von der Lösung profitieren. Zumindest ist es das, was uns auch immer äh, rückgespielt wird, genau.
0: Ja, ja das, das hört sich ja richtig, richtig geil an. Also ich habe ja selber sehr lange sehr viele Athleten gecoacht, im Powerlifting, ja, auch anderen Sportarten, aber ja primär im Powerlifting, sage ich jetzt mal. Und da war das schon ein interessanter Gedanke, den ich nicht nur einmal hatte. Mhm. So, dieses ganze ähm, Kommunikation und Feedback und also Kommunikation meinerseits, Feedback seinerseits, äh, kann man das irgendwie zusammenbringen und natürlich auch die Weitergabe vom Plan. Also ich, ich weiß, dass ich ganz am Anfang, also es war zum Glück nicht lange, aber da habe ich Excel-Dateien per Mail verschickt. Ja, also es ist natürlich auch schon eine Zeit lang her, bevor ich das gemacht habe. <lacht> aber da habe ich Excel-Dateien per Mail verschickt. Das war natürlich Super geil. Und dann hat er sie mir irgendwann ausgefüllt zurückgeschickt. Ja, genau. Ja. Also du kannst mir mal, damit ich dir zuhörig das vorstellen kann, was das eigentlich für eine technische Errungenschaft dann ist, wenn der, ähm, der der Workflow im Vergleich, wenn der Athlet an der App zum Beispiel was einträgt und der Coach kann das am PC sofort nachvollziehen und es wird synchronisiert ähm, und immer wenn der Coach eben möchte, dass sich das anschaut und nicht irgendwie, ja, kannst du mir am Ende vom Block die ausgefüllte Excel. Und dann muss ich ganz schnell äh, alles mir reinziehen und dann schnell zurückschicken, äh, weil einfach keine Live-Synchronisierung schon alleine da ist. Ähm, klar gab es dann Lösungen, die zumindest das gekonnt haben. Aber man merkt, da ist eine Entwicklung da. Und das ist natürlich alles zugute vom Coach und vom Athleten. Warum sage ich jetzt vom Coach und vom Athleten? Ich sehe halt den Punkt, dass man ähm, ein Coaching vielleicht dann trotzdem noch einigermaßen preiswert gestalten kann, also nicht irgendwie für 1.000 Euro im Monat, ähm, aber trotzdem die Qualität nicht so stark darunter leidet, dass man eben sagt, naja, dann kann man jetzt keine Zeit mehr reinstecken. Also für mich wäre das jetzt eine Zeitersparnis, die ich mir jetzt nur so vorstelle, von dem, was du jetzt gerade nur erzählt hast, ähm, die so erheblich ist, dass ich sagen kann, ja, ich kann weniger verlangen und gleichzeitig mehr verdienen. Ja, total. Und also. das ist ja, das ist ja das, was am Ende dann alle wollen. Also dass, dass du als Athlet einen Coach findest und es dann dir auch leisten kannst und der aber auch eine ordentliche Arbeit machen kann. Das ist für diesen Kreislauf äh, des Coachings einfach notwendig. Genau. Aber dann äh, gehen wir mal auf weitere Details ein. Was ist so dein dein Lieblingsfeature? Wo bist du am ähm, meistens stolz drauf, was die App dann am Ende kann. Also wirklich so ein einzelnes Feature, wo du sagst, das ist richtig cool. Ja.
1: Yeah. Ähm, es ist super schwierig, weil wir mittlerweile wirklich äh, viele Features drin haben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was, äh, was uns am Anfang gar nicht so bewusst war, dass es so ein großer Mehrwert ist. Aber was immer äh, wieder rückgemeldet wird, ist der, praktisch der Video-Upload auf, äh, äh, auf Seiten des Trainees. Ähm, auch den Set gematcht. Also im Endeffekt, ähm, man kennt es, man, man nimmt ein Video auf ähm, von seinem Set und früher war es halt oft so, dass es dann irgendwie in Google Drive hochgeladen werden musste und irgendwie <lacht> richtig benannt, damit der Coach das wiederum zuordnen konnte. Und ja. genau, bei uns ist halt so, wirklich, der Athlet nimmt es direkt in der App auf zum Set gematcht und der Coach sieht es dann auch äh, im Online-Tun direkt neben dem Set ähm, und kann sozusagen, also, er, er spart sich schon mal die Zeit dieses Zuordnens, wo gehört das Video jetzt hin? Und zum Zweiten sieht er direkt, so, was waren meine Vorgaben? Ähm, was hat der Athlet sozusagen selber ähm, ausgeführt? Wie war die Form mhm. von Video dazu? Und darunter sieht er sozusagen an einem Blick auch einen eine Analysegraph über mehrere Wochen, also, wie, wie ist der Verlauf? Sprich, er kann sozusagen dieses Video, was er sich anschaut, gleich ganz, ganz anders einordnen und auch, ähm, ja, die Form der Übungsausführung ich glaube, das ist schon ein Feature, was, ähm, ja, was sehr, sehr wertvoll sein kann und ähm, vielleicht schwingt er auch ein bisschen mit, weil äh, das auch ein Feature ist, was fast am schwierigsten mit äh, zu entwickeln war und was auch immer noch nicht, also wo wir immer noch an der einen oder anderen Stelle schauen müssen, dass es funktioniert, einfach weil da, also ich bleibe jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ähm, es ist da praktisch, wenn du ein Video aufnimmst bei einem Handy, dann ist, ist praktisch die Hardware-Komponente mit betroffen, also sprich die Handykamera. Und wenn man jetzt ähm, sozusagen 35 verschiedene Android-Modelle hat, mit, ähm, ja, die vielleicht nicht abgedatet worden sind über ein, zwei, drei Jahre, dann soll aber der Video-Upload bei jedem einzelnen Athleten ja im Endeffekt funktionieren, auch wenn vielleicht die, <lacht> die Bedingungen dahinter komplett anders sind. Ähm, ja. Das sind dann auch Videoformate und wie die gerendert werden. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung, diese Kompatibilität äh, über die komplette Nutzerschaft äh, herzustellen. Und genau, an der Stelle sind wir auch, äh, also wir, wir haben das ja praktisch im Zuge eines Beta-Testings entwickelt, also in sehr, sehr, sehr engem Austausch mit äh, den Nutzern. Und es äh, sind da auch extrem dankbar, also es ja ohne den gar nicht gegangen, auch ohne ähm, ja, die Geduld, die da teilweise an der Tag gelegt wurde, Einfach weil wir halt dann eine Meldung bekommen, hey, ich habe einen Huawei von 2018, bei mir funktioniert das aber nicht. Und dann haben wir uns das wieder angeschaut. Es war nicht so, dass da gleich irgendwie gesagt wurde, ähm, ey, das, Jungs, was macht ihr da? Das äh, hat keinen Sinn. Sondern die waren sehr geduldig mit uns, haben uns immer wieder auch unterstützt. Und äh, das sind wir auch extrem dankbar, ähm, nach wie vor. Also, genau.
0: Ja, also ich kann das nur unterschreiben, also wie wichtig dieses Feature ist. Weil es gibt ja diese ähm, verschiedenen äh, Möglichkeiten, wie du hast sie einige genannt, in Google Drive, die Videos hochladen. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, schneid, schneid mir ein Video zusammen von deinen wichtigsten Sätzen oder so. Das wurde in der, also ich weiß sehr viel aus der Praxis natürlich, wurde selber von auch international von verschiedenen Coaches gecoacht und habe selber natürlich auch viel rum experimentiert, bei unseren Trainees und so weiter. Deswegen weiß ich da ein paar mehr Varianten. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese YouTube-Playlist-Variante, ja. einfach nur, okay, von dem Trainingstag so eine Playlist zu erstellen. Und wie wir das am Ende, oder was heißt wir, vor allem ich das äh, geregelt habe, damals war, dass ich einen Workflow mit dem Handy ausgearbeitet habe, wo man halt wirklich sagen ja pro Video wirklich innerhalb von 10 Sekunden, wenn es gut lief, das so einigermaßen hingekriegt hat, so ein einzelnes YouTube Video draus zu machen und den Link rauszukopieren zu kopieren. Ähm, je nachdem halt äh, wie schnell das Handy ist <lacht> und dann das Ganze im Trainingsplan in der Google-Tabelle dann als Link daneben einzufügen, mhm. Na, und das war die bestmöglichste Lösung erstmal, um das Ganze zu umgehen. Und der Gedanke, den ich aber immer dahinter hatte, war eben genau diese Lösung, die ihr jetzt anbietet. Also, genau diesen Gedanken hatte ich, äh, immer wenn ich das so gemacht habe, und dann gedacht, okay, äh, das wäre eine der wichtigsten Features für, ja, die Softwarelösung, die ich dann gerne benutzen würde als Coach, wenn ich eben viel Videoanalysen auch mache. Das kommt ja immer drauf an was für ein Coach ist das genau und wie arbeitet er und macht er viel mit Technik, aber wenn ich viel Videoanalyse mache, dann ist das für mich eventuell das wichtigste Feature, weil ich eben nicht, ach genau, es gibt ja noch dieses WhatsApp-Chat genau. ähm, Ding, das habe ich jetzt vergessen bei der Aufzählung, das ist ja dieses, was ich am meisten, also ich muss sagen, äh, 70% der Trainees, mit denen ich geredet habe, ähm, haben mir gesagt mit ihrem Coach, ja, die schicken es einfach in WhatsApp. Ja. Yep. Ähm, Wobei, davor gab es es auch noch mit Facebook. Das ist auch noch sehr wild gewesen. Ähm, in WhatsApp schon ein bisschen besser, aber was mich da dann halt immer gestört hat, ist, okay, ich würde jetzt gern äh, den Top-Set von vor zwei Wochen mir nochmal anschauen, weil jetzt ist bald Wettkampf und äh, ich will mir da den Speed nochmal anschauen von der Wiederholung. Und ja, das ist jetzt blöd. Ja, und da war zumindest dann meine Lösung so, dass ich sagen kann, ah, ich kann zwei Wochen zurück, ah, da ist der Link direkt neben dem Versuch, äh, hat er reinkopiert, äh, kann ich drauf zugreifen, aber es ist halt deutlich umständlicher, dieser Zeitaufwand, den du hast, wenn es eben nicht in die App integriert ist. Also, das ist ungemein, äh, also wenn es wirklich so super funktioniert, so für mich wäre das eines der wichtigsten Features, wenn ich jetzt sage, ich mache viel Videoanalysen, und ich will meinen Athleten nicht überladen. Warum willst du deinen Athleten nicht mit zu so Tätigkeiten überladen, wie, schneid mir doch jedes Mal ein Video,
1: mhm.
0: weil die Adherence drunter leiden wird und gewisse Athleten in dem Coaching sagen, okay, ich stecke zu so viel Zeit rein, ich pack das irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist es nicht mehr realistisch, weil am Anfang hast du eine extreme Motivation, wenn du ins Coaching gehst. Aber irgendwann, vielleicht kommen dann mal andere Probleme und so weiter. Und die Prioritäten shiften dann nur ganz leicht. Und dann merkst du, okay, muss das eigentlich unbedingt sein, dass ich jede Woche so viel Feedback dann äh, dem geben muss, die ganzen Videos, das alles machen muss. Und das belastet mich. Ähm, und es kann halt ein Grund sein, dass jemand dann, also ein Athlet dann einfach sagt, ja, dann ist Coaching vielleicht doch nichts für mich. Absolut. Weil das ähm, ist eine zu große zeitliche Belastung. Also das ist so meine Erfahrung, die ich
1: gemacht habe, äh, mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe und so weiter. Absolut. Also das ist auch ein Punkt, dass man es am Ende des Tages auch dem Athleten wirklich so einfach und bequem wie möglich machen muss, weil es sind ja aber nicht nur die Videos, sondern äh, die ganzen, das Tracking der ganzen Trainingsdaten, dann kommt Ernährung dazu, dann kommen äh, die Check in Fragen dazu, äh, Schlafschritte, äh, Erholung, Stress, also und am Ende des Tages soll ja auch nicht der Athlet den ganzen nur vor dem Handy sitzen müssen und irgendwelche Daten eintragen. Richtig. Ähm, und das ist ja alles Stress und dann leidet seine Leistung. <lacht> genau, genau. Und ja, umso mehr er auch machen muss, umso, äh, umso mehr, umso, umso weniger machen sie es auch auf am Ende des Tages und tragen halt die eine oder andere Komponente dann nicht mehr ein, wo, ja. wo der, der Coach dann einfach auch wieder vor der Blackbox sitzt und halt nicht weiß, was los ist beim Athleten oder was er machen muss. Ähm, ja. Von dem her muss man wirklich versuchen, es ihm einfach so einfach und intuitiv wie möglich zu machen. Ähm, das ist für ihn gar kein großer Aufwand, das ist, das einzutragen, dass es schnell geht. Und äh, dann wird es auch viel mehr gemacht, wie wenn ich irgendwie, also ich, man kennt es zum Beispiel von, von Check-ins, die oft über Google Forms dann verschickt werden, wo der Athlet ja, am Ende der Woche einen Fragebogen ausfüllen muss. Ja, es ist einfach immer ein, zwei Schritte mehr, wie wenn er praktisch in der App einfach kurz hoch und einen Schieberegler nach rechts oder links ähm, ja. setzt. Und genau, äh, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es eben, ausfüllt und auch konsequent ausfüllt und äh, ja, sich da auch Mühe gibt und nicht irgendwas ausfüllt, äh, wird auf jeden Fall drastisch erhöht an der Stelle. Ja, definitiv. Ne, naja, deswegen, ja,
0: das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung ja, für ja, die Zusammenarbeit von Coach und Athlet. Jetzt hätte mich noch interessiert, wenn ich jetzt ein Athlet bin, der sich selber coacht, kann ich das überhaupt nutzen.
1: Ähm, ja, also auch da, wir haben äh, erst Anfragen von Athleten bekommen, die sich selber coachen. Äh, tatsächlich müssten die aber aktuell äh, praktisch die Coach-Seite und die Athleten-Seite einnehmen. Sprich, also du würdest als genau. Coach am ähm, PC agieren und würdest dich selber coachen sozusagen und bekommst dann deinen Plan auf das Handy synchronisiert. Ähm, ja. Genau. Genau. Also das äh, funktioniert, ähm, aber... Also unser Tool ist schon natürlich auch darauf ausgelegt, dass ein Coach mit 15, 20 oder 25 ähm, Athleten ähm, immer noch eine gute Übersicht hat und effektiv planen kann. Also wahrscheinlich mhm. viele Features, die sozusagen einem solchen Coach helfen, von denen würde jetzt der äh, Selbstcoach und der einzelne Athlet wahrscheinlich jetzt nicht profitieren sozusagen. Ja, wir haben ja auch... Äh...
0: Hier ab und an auch Gäste und Zuhörer, das sind meinetwegen im Calisthenics oder im Weightlifting-Bereich, yeah. ist es möglich, da auch euer Tool zu nutzen?
1: Ähm, ja, total. Also der, der Ursprung war auf jeden Fall im Powerlifting. Also das ist das, wo wir herkommen. Und äh, es wird auch, auch uns oft immer noch rückgespiegelt, dass man das äh, auf jeden Fall schon noch merkt und kennt stark. <lacht> aber äh, die Transition auch zum Calisthenics war dann auch äh, gar nicht mehr weit. Also, wir haben mittlerweile auch super viele Calisthenics-Coaches drauf und äh, es geht sogar schon weiter. Also, klar, auch der ein oder andere Gewichtheber, wobei die doch eher, eher noch ein bisschen altmodischer sind, generell. Ähm, aber ja. auch zum Beispiel Strongman-Leute äh, benutzen es mittlerweile auch schon. Ähm, das wird aber da, äh, das wird eher daher, weil, also, wir haben ja auch, wir haben uns gestartet, haben wir so, dass wir uns erstmal. 20, 25 verschiedene Excels von Coaches angeschaut haben und einfach geschaut, okay, wie wir jetzt aktuell gemacht und wie können wir Na. die Strukturen ein Stück weit doch übernehmen, aber halt intuitiver machen. Und dann hat man in der Softwareentwicklung halt immer den Trade-off zwischen maximaler Flexibilität, so wie es vielleicht ein Excel-Sheet bietet, und aber auch intuitiver ja. Nutzung. Es also spricht, dass man es ein Stück weit einschränkt. Und ja. ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, diese Flexibilität sehr, sehr hoch zu halten, einfach weil wir wissen, viele kommen von ihrem Excel, viele haben das sich auch mit viel Mühe aufgebaut. Und viele sind, also vielen ist diese Flexibilität wichtig. Und das merken wir aber jetzt erst, dass die, der Umstand, dass wir es so flexibel aufgebaut haben, kommt uns jetzt sozusagen zugute, weil es auf einmal auch ein Calisthenics-Coach nutzen kann, der es sich halt mhm. auch auf seine eigene Arbeitsweise sozusagen anpassen kann. Also, das war am Anfang gar nicht so gewollt, aber das kommt uns jetzt auf jeden Fall sehr zugute, genau. Ja, das ist cool. Das heißt, von
0: den Übungen habt ihr einfach eine riesige Palette und kann man dann eigene Übungen auch eintragen oder wie schaut es da aus?
1: Genau, also auch da ist, ist man praktisch wieder maximal flexibel. Also, du kannst die Übungslibrary auch direkt selber anlegen. Du kannst Muskelgruppen zu Übungen hinzufügen, theoretisch auch Haupt- und Nebenübungen zum Beispiel äh, deklarieren und auch bei jeder Übung deine eigene Beschreibung hinzufügen, äh, Geräteeinstellungen oder auch ja äh, Übungsvideos oder Übungsbilder. Und auch da war zum Beispiel die Rückmeldung, dass äh, viele Coaches haben ihre Videos zum Beispiel in YouTube-Links drinnen, äh, nicht öffentlich und haben es sozusagen so bereitgestellt ihren Klienten. Andere haben es in einem Google Drive liegen oder halt als äh, File auf dem äh, Laptop oder PC. Und genau auch da haben wir halt versucht, man kann sowohl einen Link einfügen von YouTube-Videos, man kann aber auch ein eigenes Video hochladen. Ähm, also sprich, auch da sind eigentlich alle nötigen ähm, Schritte soweit abgedeckt, die man als Coach ähm, ja, an der Stelle brauchen kann. Hier ist eben auch der, der Plan, dass wir, also umso besser die Übungslibrary sozusagen gepflegt ist, umso bessere Analysen können wir auch äh, mittelfristig äh, fahren, zum Beispiel mit äh, Sets pro Muskelgruppe äh, in dem einen oder anderen Zyklus. Äh, also sprich, es wird immer mehr, jetzt umso mehr Features wir auch haben, so ein zusammenhängendes, äh, in sich stimmiges Produkt, genau. Hm. Das hört sich eigentlich ziemlich, ziemlich
0: nice an. Ja. Und ja, jetzt muss ich überlegen, was wir jetzt äh, Nächste Interessante. Also es sind noch viele Fragen, die ich eigentlich so im Kopf habe. Äh, äh, genau. Beim Handy ist es dann, also für den Kunden selber, ist es dann so, dass er dann eine Übersicht erstmal über seine Woche hat? Oder wie, wie kann ich mir so diese Darstellung so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, yeah. ähm, auch da... Ähm würde ich sagen, entwickeln wir stetig weiter. Also wir hatten zuerst eine Oberfläche, wo man sozusagen die komplette Woche ähm, gesehen hat mit den Trainingstagen ähm, und dann einen Trainingstag sozusagen darunter weiter aufgeschlüsselt. Ähm, mhm. Genau, dann, hat, dann sind wir reingekommen zu sagen, hey, wir, die rest musst du ja nicht zeigen, sondern wir zeigen nur die Trainingstage dann ist halt zum Beispiel weggekommen, das dass darüber die Gesamtstrukturen über sich ein bisschen leidet. und jetzt gerade passen wir es eigentlich wieder so an, dass man doch wieder mehr einen Überblick über die ganze Woche, einen leicht holistischeren Überblick haben kann, einfach weil wir gemerkt haben, das ist sehr wichtig für die Struktur der Athleten im Kopf, welche Trainingseinheiten habe ich wann und vielleicht auch ja, was brauche ich für die eine oder andere Trainingseinheit, so Tasche packen, Tasche packen am Tag davor, äh, mhm. Genau, und das äh, wir haben praktisch versucht, dass du äh, schon den, den holistischen Überblick hast, sozusagen, im Training als äh, Athlet, genau. Ja. Das heißt,
0: um wirklich, sage ich mal, alle Vorteile aber nutzen zu können, bräuchte man einen Coach, der sozusagen mit euch auch zusammenarbeitet. Ja, also der der eure Plattform nutzt, äh, um, ja, und das ist dann auch so sozusagen ein zusätzlicher Vorteil, dass man sagt, okay, ich habe nicht nur einen Coach, sondern in dem Fall habe ich dann sogar noch eine schön zu bedienende Software. Ja.
1: Genau, genau, richtig. Also
0: dass ich mein Training einfach richtig schön auf also einem Handy so, ist so ein bisschen ein Pain für mich so, ähm, also war es auch schon so oft. Ich habe da ein paar immer mal ausprobiert und so und so. Bei mir ist es jetzt so der krasse Leistungsaspekt bei mir. Ich mache einen Mix zwischen Weightlifting, Calisthenics und Powerlifting im Training. Und ich, ich kenne das Problem, wenn man eben sagt, okay, ich weiß nicht so recht, äh, wie soll ich mein Training ähm, abrufen während dem Training. Soll ich mir auf, auf einen Zettel dann einfach oder wa, was mache ich dann? Ich, also ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, wenn du da eine sehr geordnete App hast ja. Oder zum Beispiel, viele werden es vielleicht kennen, ähm, die juggernaut app Wenn du genutzt hast, ähm, dann konntest du ja von so einer AI dich coachen lassen. Ja. Dann hattest du ja, dieses Coaching in Anführungszeichen mit drin, aber ich glaube, der größte Bonus war einfach dann, ja, du hast halt eine App, die du aufmachst und dann der Rest passiert von alleine. So. Du musst dich um nichts kümmern. Genau, und das ist ja eigentlich auch so, bloß dass dann keine AI äh, dir den Plan hinterlässt, sondern dein Coach. Äh, du musst dich um nichts kümmern, du machst einfach nur das Ding auf und legst los. Äh, hast so ein bisschen eine Erleichterung, sage ich mal, für dein Training. So äh, okay. stelle ich mir den größten Vorteil auch mit vor.
1: Ja, total. Und auch, dass man praktisch einen holistischen Überblick hat über den Fortschrittsverlauf. Ähm, und auch vielleicht ah, okay. sieht, ähm, okay, also auch korrelierend Daten vielleicht, okay ich habe gemerkt wenn ich wenn ich mehr schlafe dann wirkt sich das in drastischem Maß auf meine Leistung aus zum Beispiel, also einfach auch dass man mhm. ein bisschen mehr in diese Analytik selber als Athlet auch reinkommt das ist glaube ich am Ende des Tages immer schon auch ein Motivationsfaktor und hilft einem natürlich auch sein Training und seine Ernährung generell das Leben einfach besser, besser auf den Sport auszurichten sozusagen
0: sehr cool. Genau. Ja. Nee, dieser analytik Aspekt, der ist auch sehr, sehr wichtig, wenn natürlich die Daten eh getrackt werden. Wenn es dann sind natürlich schöne Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie auch dann für einen Athleten so ein bisschen Grafen oder irgendwas dann auch implementiert habt. So also ein bisschen zum Beispiel auch ein Warner -RM Progress sehen kann und so weiter. Ja. Ja, genau. <lacht>
1: genau, also auch schon äh, direkt während des Ausfüllen des Satzes wird praktisch immer der Warner -M berechnet, immer noch angezeigt und auch äh, ja, in Bezug auf die Graphen kann man Gesamtgewicht 1 M äh, sich ausgeben lassen äh, genau ich glaube auch ein Vorteil von der App selber ist auf jeden Fall auch, dass ja, irgendwie ein Stück weit diese ganze Kommunikation, die an verschiedensten Stellen mit einem Code stattfindet äh, ja, strukturiert abgebildet ist also es gibt ja ganz viele Kommunikationspunkte uns ist das erstmal aufgefallen jetzt äh, wie wir einfach das <lacht> mal an der Tafel geschrieben haben ähm, wo Nein. eigentlich ein Coach überall mit einem Athleten äh, interagiert und kommuniziert. Also das ja. kann ja ein Feedback sein auf eine Übung, das kann schon allein eine Anweisung sein für eine Übung. Ähm, der Athlet hinterlässt eine Übungsnotiz, dann äh, mhm. gibt es ein Video, dann gibt es ein Feedback auf das Video, dann gibt es genau. äh, im Endeffekt eine Daily und Weekly Check vom Athleten, aber auch ein wöchentliches Feedback vom Coach wiederum. Also es sind eigentlich ganz, ganz viele Kommunikationspunkte, die es eben auch gilt, ja, strukturiert äh, für beide Seiten äh, abzubilden, sozusagen.
0: Ja, das heißt, der Athlet würde er dann in die App gehen, wenn er jetzt sagt, er muss dem Coach was mitteilen, auch so generell, ähm, er würde alles versuchen, über die App dann zu kommunizieren. Also im Optimalfall,
1: sage ich jetzt einfach mal. Genau, also der, unser Ziel ist wirklich, dass äh, sowohl Coach als auch Athlet eigentlich keine andere Software mehr benötigen, außerhalb von train ähm, mhm. Aktuell, äh, was noch fehlt, würde ich sagen, ist eine Chat-Funktion. Also sprich, das läuft aktuell immer noch über WhatsApp ab. Ähm, das sind wir aber gerade in der Entwicklung dran und die sollte im Laufe des Novembers äh, kommen, wo praktisch dann auch diese direkten Chat-Nachrichten zwischen äh, Klient und auch Coach abgebildet werden. Und auch das haben wir aber ein bisschen sozusagen nicht so ein Standard-Chat geplant, sondern eher wie so ein Feed. Also sprich, der, der Coach sieht dann, okay, der Klient hat äh, oder der Athlet hat ein Video hochgeladen. Ich gebe darauf jetzt Feedback. Aber der Athlet sieht vielleicht das Feedback gar nicht in dem Chat, sondern halt auf das Video gematcht. Also äh, man kann da, wenn man sich das, äh, das mal wirklich komplett durchdenkt, sehr, sehr viel äh, machen. Und bei uns macht das zum Beispiel auch tatsächlich eine Masterantin, die sich jetzt sechs Monate ähm, nur mit diesem Thema Kommunikation zwischen Athlet und Coach beschäftigt hat und auf Basis ihrer Ergebnisse dann auch den Chat baut. Also wir haben auch da immer versucht, so diese Nähe zur Uni nie zu verlieren und das hilft auch mhm. total, wenn man sich das einfach mal von so einer wirklich ja, sehr, sehr tiefen äh, Kommunikationsperspektive anschaut und das dann so umsetzt, dass das eben im Produkt dann auch zur Anwendung kommen kann. Mhm. Also Kommunikationsaspekt ist natürlich auch
0: ein ganz großer. Also wir hatten jetzt die Analytik, wir hatten Kommunikation, wir hatten allgemein diese Synchronisation äh, der Pläne und des Feedbacks sehr schnell. Ähm, ja, das sind eigentlich so für mich so mit äh, die entscheidendsten Punkte. Und ich habe gewusst, also ich habe schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gewusst, ähm, dass es genau das ist, wo wir hin müssen, äh, weil ich genau diese Erfordernisse hat und ihr selber zumindest Unternehmer war und gesagt hat, naja, irgendjemand wird schon irgendwann richtig gut umsetzen, <lacht> hoffentlich. Und natürlich <lacht> hoffen jetzt alle, dass <lacht> das es ja auch so passt und dass ihr euch da weiterhin reinhängt, dass, ja, ich sag mal, die Anforderungen von vielen Coaches halt auch irgendwo dann erfüllt werden können. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach manchmal, ähm, auch so, was du gemeint hast mit Flexibilität, aber auch trotzdem noch strukturiert, ja. also dass man nicht durch zu viel Flexibilität halt irgendwie ein, äh, was weiß ich, äh, gibt es vielleicht Photoshop oder solche äh, Programme als Beispiel, äh, die absolut nicht intuitiv sind, ja. also wo du sagst, okay, du musst ein Experte vom Experten sein, damit du da noch irgendwas dann äh, machen kannst aus einer Standardfunktion, Genau, und das, dass man eben trotzdem dann als Coach äh, wirklich dann auch schnell reinfindet, Es ist ja auch wichtig, weil du, wenn du jetzt als Coach sagst, ja, ich nutze jetzt die Software, du musst dir da einfach deine Klienten übernehmen können und dann äh, sehr schnell das Arbeiten anfangen und das muss funktionieren, ja. Aber ich glaube, dass ihr da schon äh, sicherlich einen sehr geilen Job gemacht habt, damit es auch dann intuitiv genug dann am Ende ist, ja. Aber ja, ich kenne die äh, Herausforderung in der Hinsicht auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube auch, wenn, wenn man mal äh, ein Produkt baut, das irgendwann so kompliziert ist, dass äh, man Kurse braucht, um das Produkt anzuwenden, wie jetzt vielleicht bei Photoshop oder auch, äh, ja. zum Beispiel SAP nimmt, das ist ja eine große Unternehmenssoftware, es ja. <lacht> eigene Beratungen gibt, nur wie man die Software ja, ja. An, Dann glaube ich, hat man am, Markt. am Ende des Tages am ähm, Ziel vorbeigeschossen, würde ich sagen. Genau, aber das hm. ist wirklich, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und auch ein täglicher Trade-off, weil wir natürlich jetzt mit der wachsenden Nutzerbasis äh, super, super viele Feature-Wünsche auch bekommen und äh, es ist natürlich also zum einen gar nicht mehr so einfach ist, diese auch zu priorisieren äh, und zum anderen aber auch äh, ins Produkt einfach hineinzudrücken, weil es soll ja doch irgendwie ein stimmiges Gesamtkonzept am Ende des Tages bleiben. Genau. Genau, aber genau, also wir, wir, wir haben ja nach wie vor ähm, ein Stück weit das Modell, dass wir mit jedem einzelnen Coach, der das mag, äh, eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel mit uns anbieten, also mit mir und auch unseren Entwicklern und die sozusagen immer ihre Gedanken direkt reinschießen können und äh, dementsprechend fällt dann natürlich über die Zeit sehr, sehr, sehr viel äh, Gedankengut und Wünsche <lacht> an und ja. das ist auch super cool. Und genau, es ist aber auch wichtig, irgendwann äh, das Produkt sozusagen nicht immer einfach dran zu bauen und dran Sachen dran zu kleben, sondern irgendwann auch genau. mal nochmal zu sagen, äh, jetzt wir haben jetzt einen Stand, der ist jetzt erstmal grundsolide, jetzt müssen wir den sozusagen äh, sehr, sehr robust machen und dann vielleicht mit, mit einem Weitblick nochmal sagen, jetzt haben wir diese ganzen äh, Ideen und Wünsche und Vorschläge wie gehen wir das denn jetzt strukturiert an, auch in, in einem Aspekt von einem halben Jahr oder einem Jahr, also es ist auf jeden Fall schon auch äh, ein Long-Term-Game, so würde ich sagen, aber das, äh, das ist sehr nah zum Krafttraining, man braucht, glaube ich, einfach Geduld und äh, ja, es ist einfach eine stetige Weiterentwicklung und wird auch nie aufhören, ähm, also wir haben da noch sehr, sehr viel großen Backlog sozusagen und viel geplant, auf jeden Fall.
0: Ja, ja Also von dem, was ich jetzt kennenlernen durfte, was du hier ausgeführt hast, muss ich sagen, das Konzept äh, finde ich sehr, sehr cool und bin da noch sehr gespannt, äh, was da, ja, ich sag mal, ja, auch damit dann gemacht wird, ja, und wie, wie groß da natürlich der Zuspruch ist, also was ich so bisher mitgekriegt habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, also es ist nicht viel, immer, was ich in der Hinsicht mitkriege, aber ähm, was ich gehört habe äh, in Bezug auf Traindo und die Nutzung war bisher nur Positives und deswegen war ich auch sehr gespannt auf diesen Podcast und bin froh, dass ich äh, da jetzt nochmal viel mehr drüber weiß und ähm, dass wir hoffentlich auch den Zuhörern äh, da einiges mitgeben konnten, dass sie das ja, wenn's Athlet, wenn ihr Athleten seid, dann könnt ihr es ja eurem Coach mal empfehlen ja, oder ja, uns hört natürlich auch der ein oder andere Coach zu. kann euch das mal überlegen. Könntest ihr, ihr bietet ja sicherlich den Leuten an, das irgendwie
1: auszuprobieren. Oder wie funktioniert das dann im Normalfall? Ähm, ja, genau. Also ähm, Bei uns kann äh, jeder Coach das äh, über einen längeren Zeitraum äh, ausprobieren. Also mindestens vier bis sechs Wochen. Ähm, glaube ich, also Wir haben das schon auch gemerkt aus der Erfahrung heraus, dass es immer gut ist, das auch langfristig zu probieren, weil man einfach sieht, wie es funktioniert. Auch im Austausch mit den Athleten. Und äh, ja dafür einfach super gerne uns Instagram schreiben oder auf unserer Website sind auch direkt unsere Kontaktdaten. Ähm, wir sind da immer super happy, wenn, wenn wir Leute sozusagen als Tester bekommen, die das äh, nutzen möchten und wo wir auch einfach wieder Feedback äh, generieren können. Also bei uns ist so, wir sind nach wie vor in einer Testphase, die wir praktisch jetzt so über das Jahr 2022 laufen gelassen haben. Und da gilt auch nach wie vor zum Beispiel das Angebot mit dem direkten Austausch, mit Wünschen äußern in der WhatsApp-Gruppe. Genau, wir versuchen da eine sehr, sehr große Nähe zu den Nutzern auf jeden Fall zu halten.
0: Und von dem Preismodell, also macht ihr das so, dass ihr dann Pro-Athlet, was dann
1: ein Coach Coach, dass er so eine Gebühr verlangt oder wie läuft das dann? Genau, ähm, ja, auch das Preismodell haben wir ein Stück weit so mit der Community entwickelt. Ähm, also das ist so, dass der Coach äh, pro Klient oder pro Athlet pro Monat, den er coacht, äh, bezahlt. Und unser Ziel ist es, äh, einfach eigentlich in so eine Win-Win-Win-Situation zu erreichen für den Coach, für den Athleten und auch für uns. Sozusagen, dass der Coach, äh, ja, die Rückmeldung ist, dass er zwischen 10 und 30 Prozent seiner Zeit spart und dementsprechend vielleicht sogar mehr äh, Leute trainieren kann. Der Athlet hat eine coole App und wir haben sozusagen auch eine Vergütung, um es äh, weiterzuentwickeln, wovon auch wieder alle profitieren. Und ja, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut bisher.
0: Ja, sehr gut. Ja, ja das hört sich äh, nach einem schlüssigen Konzept an. Und hätte ich gesagt, ähm, in der Beschreibung gibt es natürlich alles, alle Kanäle von euch verlinkt. Vielleicht willst du die auch kurz noch nochmal sagen.
1: Ja, sehr gern. Also äh, folgt uns vielleicht auf jeden Fall auf Instagram. Äh, dort posten wir auch immer, wenn neue Features kommen. Und ansonsten, also das ist traindo.io auf Instagram und genauso heißt auch äh, die Website www.traindo.io. Dort äh, könnt ihr vielleicht euch einfach mal einen Gesamteinblick schaffen, äh, wie die Software so aussieht, äh, was wir machen. Und auch wenn ihr jegliche Fragen habt, kommt immer gerne auf uns zu. Wir freuen uns da einfach in den persönlichen Austausch auch zu gehen. Sehr gut. Dann hätte ich
0: gesagt, danke dir für deine Zeit und auch danke an alle Zuhörer. Und ja, bis, bis zum nächsten Mal und danke für das Gespräch.
1: Ja, danke, so. danke dir Julian, hab's äh, sehr genossen. <lacht> und genau, freue mich äh, von dem einen oder anderen zu hören und wünsche auf jeden Fall jedem weiterhin äh, viel Erfolg. Und genau, wir hören uns ja vielleicht mal wieder. Macht's gut. Ja.
2: Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show